0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 22. Februar und das sind heute unsere Themen. Stark Investorennachfrage bei Street Scooter. Aufatmen bei Durstexpress-Mitarbeitern. Google trennt sich von leitender KI-Ethikexpertin. Mark Wahlberg produziert eine Doku-Serie über Movie Pass. Und Uber erleidet einen schweren Rückschlag vor dem Supreme Court in Großbritannien. All diese Nachrichten hört ihr gleich ausführlich von Anna Dressel, doch vorher noch mal ganz kurz zu unseren Verbraucher hinweisen. Werbung. Diese Folge
1: wird präsentiert von Moss. Der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS könnt ihr jedem Mitarbeiter ganz einfach physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits erstellen. Alle Ausgaben können in der MOSS-Software bequem vorkodiert und mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten an eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, übergeben und spart so jede Menge Zeit. Für eine unverbindliche Demo von MOSS, geh auf getmoss.de Verweise auf diesen Podcast und nutze Moss als Neukunde drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily
2: Nachrichten.
0: Von wegen stille Post dieses Unternehmen kann jetzt kräftig auf die Pauke hauen. Die haben nämlich mit äh, Street Scooter eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Markt gebracht, die jetzt Autos bauen und zwar Elektroautos nur für den Transportbereich. Und das ist so einzigartig. Das gibt es so überhaupt noch nicht in Deutschland.
2: Starke Investorennachfrage um Street Scooter. Laut Manager-Magazin erfreut sich der Street Scooter der Deutschen Post eines regen Investoreninteresses. Im Zuge der Käufersuche für den Mobilitätsanbieter ist offensichtlich ein Bieterkampf entfacht. Demzufolge sollen sich gleich vier Investoren aus dem In- und Ausland für das Aachener Unternehmen interessieren, darunter zwei chinesische Unternehmen aus der Automobilindustrie. Street Scooter ist ein Spin-off aus dem Umfeld der Technischen Hochschule in Aachen, das im Jahr 2014 von der Deutschen Post übernommen wurde und dessen Produktion 2020 wegen anhaltend hoher Verluste gestoppt werden sollte.
1: Ab jetzt bestellst du bei Flaschenpost.de.
2: Aufatmen bei Durstexpress-Mitarbeitern Im Zuge der Übernahme von Flaschenpost durch den Oetker-Konzern wurde zahlreichen Mitarbeitern von Durstexpress gekündigt. Am Standort Leipzig hat die lokale Arbeitsagentur das zu Ende Februar ausgesprochene Kündigungsdatum als unwirksam erklärt und eine Entlassungssperre verhängt, die bis zum 22. März andauert. Dem Unternehmen Durstexpress könne der Aufschub wirtschaftlich zugemutet werden, so die Arbeitsagentur. Durstexpress beschäftigte deutschlandweit zuletzt 3.500 Mitarbeiter an zehn Standorten. Nach der Fusion beider Unternehmen wird nur die Marke Flaschenpost fortgeführt. Mitarbeiter von Durstexpress sollen größtenteils übernommen werden, jedoch zu veränderten Konditionen. The ethical AI team and work on
1: fairness across Google.
2: Google trennt sich von leitender KI-Forscherin. Mit Margaret Mitchell trennt sich das Suchmaschinenunternehmen Google bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit von einer Ethikexpertin für künstliche Intelligenz. Margaret Mitchell wird vorgeworfen, interne Unterlagen des Unternehmens nach außen getragen zu haben. Google sprach von, Zitat, mehrfachen Verletzungen unseres Verhaltenskodexes sowie unserer Sicherheitsvorschriften. Ende letzten Jahres trennte Google sich bereits von Timnit Gebru, die das Ethikteam zusammen mit Mitchell geleitet hatte. Gabriel hatte Google daraufhin Rassismus und Respektlosigkeit vorgeworfen.
3: Here's the letter they put out in short. It says that as of September 14th, 2019, MoviePass is shutting down. They say they'd like to bring it back and continue, but as of now, they're not too sure if they're going to be able to.
2: Mark Wahlberg produziert Doku-Serie über MoviePass. Schauspieler Mark Wahlberg kündigt an, eine Dokumentation über den Aufstieg und Fall von MoviePass zu produzieren. Die Miniserie soll die Unternehmensgeschichte von der Gründung bis zur Pleite aufarbeiten. Auch die Gründer sollen an der Dokumentation beteiligt sein. Bei MoviePass handelte es sich um einen in den USA populären Versuch einer Kino-Flatrate. Für einen monatlichen Festpreis von 9 US-Dollar 95 erhielt man zwei oder drei Kinokarten pro Monat. Vor der Pleite hatten die Gründer die Kontrolle über MoviePass an ihre Investoren verloren. TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen. Insgesamt 300 Millionen Euro nimmt das Softwareunternehmen TeamViewer über ein Schuldscheindarlehen ein. Das Transaktionsvolumen wurde wegen hoher Nachfrage seitens der Investoren aufgestockt. Zunächst wollte TeamViewer lediglich 150 Millionen Euro einwerben. Der Zins des Darlehens ist an die Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, ESG, gekoppelt. Uber erleidet schweren Rückschlag Der britische Supreme Court setzte am vergangenen Freitag einen Schlussstrich unter den langjährigen Rechtsstreit. Dem Richterspruch zufolge muss der US-Fahrdienstleister Uber seinen Fahrern Mindestlohn und Urlaub zahlen. Uber dürfte demnach auch zu Nach- und Entschädigungszahlungen an seine Fahrer verpflichtet werden. Großbritannien gilt mit 65.000 Fahrern als wichtigster Markt Europas für Uber. Die Kläger zeigen sich erleichtert, so beispielsweise Uber-Driver James Farrar.
0: Ah, ich war überzeugt, aber wirklich erlebt, dass es ein sechsjähriger Battle war.
1: Und zu kommen so weit und zu verlieren, wäre es nicht Und es wäre
0: nicht für so viele Arbeitnehmer, weil wir in einer Situation wären, der Millionen Arbeitnehmern in Britannien, absolut keine Protektion. Also, dieses Ruling war kruschel. Viel besser, als ich es gedacht habe.
2: Marktbeobachter sehen dieses Urteil als generelle Gefährdung für Ubers Geschäftsmodell. Weitere Auswirkungen auf die sogenannte Gig-Economy sind noch unklar. LinkedIn plant Marktplatz für Freiberufler. Das Unternehmensnetzwerk LinkedIn plant ein neues Angebot für Freelancer. Über einen Marktplatz sollen Services von Freiberuflern vermittelt werden. Laut LinkedIn hat die Nachfrage nach Freelancern während der Corona-Pandemie besonders in den Kategorien Executive Coaching, Marketing, Design und Softwareentwicklung stark zugenommen. Aus diesem Grund entwickle man neue Optionen, um solche Vermittlungen zu ermöglichen, so das Unternehmen. Der neue Marktplatz soll LinkedIn Pro Finder ersetzen und voraussichtlich im September starten.
1: Uh, we are a space for YouTube creators to come and become better than they already are and learn about production skills, collaborate with each other, work together, build their channels and you know, and this is for everyone. It's not just for Joe independent creator. It's also yeah. for media brands who want to come and really understand how to build audience and create content for the YouTube platform.
2: Google schließt sämtliche YouTube Spaces. Um lokale YouTuber mit Räumen und Equipment zu unterstützen, hatte Google die Initiative YouTube Spaces gestartet. Wie nun bekannt wurde, werden sämtliche Spaces inklusive dem Ende 2019 neu eröffneten in Berlin geschlossen. Zwar konnten die Räumlichkeiten seit Beginn der Pandemie nicht genutzt werden, dennoch zeigen sich Marktbeobachter vom Timing verwundert, damit TikTok und Instagram Reels zwei starke Kontrahenten um die Gunst der Creator-Szene werben. Weltweit sind ein knappes Dutzend YouTube Spaces von der Schließung betroffen. US-Wissenschaftler klonen ausgestorbenes Tier. Erstmals ist es Wissenschaftlern in den USA gelungen, ein vom Aussterben bedrohtes Schwarzfußfrettchen aus Genen eines bereits vor 30 Jahren verstorbenen Tieres zu klonen. Wie US Fish and Wildlife Service in einer Pressemitteilung berichtet, handelt es sich bei dem Klon um eine genetische Kopie des Frettchens Villa, das 1988 starb und dessen Überreste bis heute eingefroren waren. Das neugeborene Frettchen hört auf den Namen Elizabeth Ann. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom 22. Februar 2021. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Hintergrund
0: Heute ohne Interview, dafür mit einem äh, ja, Link-Tipp. Äh, und zwar würde ich euch gerne empfehlen, den Club K5. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle die K5. K5 ist ja, ja eine riesengroße Marke mittlerweile rund um das Thema E-Commerce und Handel und Retail und so weiter und so fort. Ähm, dahinter stecken Sven Rittau und Jochen Krisch, der ja auch neulich bei uns hier zu Gast war. Und ich finde, die bauen gerade eine echt spannende Medienmarke auf, und zwar unter Club, geschrieben mit K, also club.k5.de. Wir verlinken das natürlich auch nochmal. Findet ihr also jede Menge spannende video und Präsentationen von sehr, sehr vielen namhaften Akteuren aus dieser Szene hier. Und äh, wir hören jetzt einfach mal rein, stellvertretend für ganz viele andere tolle Vorträge, muss ich sagen. Hören wir einfach mal rein bei Christian Mehrmann. Er ist der Founding-Partner von Cherry Ventures. Und ihr wisst ja, Cherry Ventures hat ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen mit Flaschenpost und hat da früh investiert und die haben jetzt auch in Flink investiert. Und um diese ganzen Modelle, also diese Liefermodelle, geht es halt eben in dem Vortrag von Christian Mehrmann. Er ist, wie gesagt, einer der Gründungspartner von Cherry Ventures und es ist ein spannendes Interview. Wir hören mal rein.
1: Vielleicht auf der Margenseite schon anfängt. Ja, da war, damals, als wir die DD gemacht haben, war eigentlich so äh, quasi das Outcome. Äh, alle Großen sagen, naja, du kannst mit Getränken eine Marge machen, höchstens von 30 Prozent, ja. Ähm, und da haben wir dann relativ schnell gesehen, ähm, naja, die Leute haben schon eine äh, etwas höhere Zahlungsbereitschaft. Das heißt, ich kann äh, mehr aus der Marge rausholen plus äh, ich kann sehr erfolgreich Eigenmarken etablieren. Ja, das haben die dann früh angefangen mit Wasser ähm, und äh, dann äh, irgendwann haben die Gründer gesagt, so jetzt wollen wir, äh, wollen wir eine Eigenmarke Bier machen. Das haben wir jetzt äh, etwas belächelt ehrlicherweise damals im Aufsichtsrat und haben gesagt, okay, versucht wir glauben nicht, dass es klappt und, äh, und am Tag 1 hatte die Eigenmarke Bier 10% Marktanteil in der Bierkategorie. Also es hat sofort äh, wahnsinnig gut geklappt, ja, was einfach ein exzellentes äh, Gründerteam war und ähm, genau, und so ging es dann immer weiter, ja, auch auf, auf Finanzierungsseite am Anfang.
0: Ja, das mal als kurzer Ausschnitt für den Club von der K5, äh, wie gesagt club.k5.de, wir verlinken das auch auf jeden Fall. Und das war eben Christian Mehrmann, Founding-Partner Cherry Ventures. Und das Spannende an Cherry ist ja, die waren ja zum einen investiert bei Flaschenpost, haben da diesen riesengroßen Exit hingelegt, Verkauf an Oetker, man munkelt eine Milliarde Euro, genau, das weiß man nicht oder bestätigt wurde es auf jeden Fall nicht. Sind aber jetzt auch eben investiert bei Flink und das ist ja ein Gorillas-Klon und Gorillas gilt ja auch gerade so als das heißeste Startup im Lieferbereich, also von daher sollte man auch genau hingucken, was Cherry Ventures so macht. Ja, die sind, wie gesagt, jetzt bei Flink mit 10 Millionen Euro eingestiegen, gemeinsam mit Northzone. Und äh, diese ganzen Lieferversender sind natürlich klare Corona-Profiteure. Und das hat jetzt eben auch Aldi äh, mitbekommen und hat gesagt, wir möchten mit Aldi Liefert, so heißt die Marke, einen neuen Lieferservice etablieren für Lebensmittel. Und zwar machen dort Aldi Nord und Aldi Süd gemeinsame Sache. Die haben gemeinsam eine Verwaltungs-GmbH für den Bereich E-Commerce und haben auch jeweils einen Geschäftsführer eingestellt. Der eine kommt von Henkel, der andere war äh, Digitalchef bei L'Oreal. Und wollen da also jetzt richtig kräftig investieren. Also insgesamt 1,5 Milliarden Euro stehen zur Verfügung für ein neues IT-System, was natürlich dann eben auch diesen ganzen Lieferservice mit abdecken soll, aber eben auch von den 10.000 jahren genutzt werden soll. Aber auf jeden Fall, man sieht, Aldi digitalisiert sich. Und natürlich, wenn man sich die Lieferservices anguckt, dann muss man auf der anderen Seite auch sich die Kochbox-Versender angucken. Und auch da war Bewegung drin. Da hat zum einen Blue Apron, das ist ja quasi der US-Konkurrent von Hello Fresh hat seine Zahlen veröffentlicht. Und die waren extrem dürftig, muss man sagen. Während also Hello Fresh und auch Marley Spoon, zu dem wir gleich noch kommen, ihre Umsätze jeweils verdoppelt haben, haben die Umsätze bei Blue Apron also komplett stagniert. Die haben also gerade mal 6 Millionen Dollar zugelegt von äh, 454 Millionen Dollar auf 460 Millionen Dollar. Während Hello Fresh von 1,8 Milliarden auf 3,6 Milliarden Euro gestiegen ist und ja sogar auf ihrem Kapitaltag angekündigt haben, auf 10 Milliarden Euro wachsen zu wollen an Umsatz. Da könnte wirklich was Großes entstehen und äh, das sieht man vielleicht auch daran, dass, äh, ihr wisst ja vielleicht, Liefery wurde eingestellt. Das war die Liefertochter von Otto und von Hermes und einer der Kunden war eben HelloFresh. Und da hat HelloFresh jetzt gesagt, das Aus von Liefery nutzen wir dazu, um jetzt unseren eigenen Lieferservice zu etablieren. Da haben jetzt die ganzen Kunden eine Mail bekommen, äh, in der quasi der Lieferservice angekündigt wurde. Und äh, auch das ist natürlich ein tolles Zeichen von Stärke. Vielleicht nochmal ganz kurz Marley Spoon, ich habe es ja kurz erwähnt, das ist von Fabian Siegel gegründet, das ist der Ex-COO von Deliver Hero und der, hat ja, der ist ja in Australien an der Börse und auch die haben ihre Umsätze verdoppelt von 130 auf 254 Millionen Euro. Also das sind wirklich satte Zahlen, wie gesagt, außer Blue Apron. Und äh, ja, dann vielleicht noch der kurze fun Funfact am Rande, ihr habt es ja wahrscheinlich in den letzten Tagen schon gehört. Der Dominik Richter, das ist der CEO von HelloFresh, der hat angekündigt, mit ähm, mit einem Speck an die New Yorker Börse gehen zu wollen. Also auch da muss man sagen, Hut ab, da ist jemand wirklich am ja richtig am Durchstarten. HelloFresh auf jeden Fall scheinbar ein echter DAX-Kandidat, mal gucken, wie das weitergeht. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch für heute. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz zum Abschluss euch hinweisen auf den Podcast von gestern. Nämlich da war Andreas Haug bei uns zu Gast. Das ist der Founding-Partner von eVentures, also auch ein sehr etablierter, renommierter Venture-Capitalist hier in Deutschland. Und er hat gemeinsam mit einem seiner Partner von E-Ventures, dem Christian Leibold und einem anderen Autor, dem Andreas Nölting, ein Buch rausgebracht, das heißt Deutschland Startup, wie Gründer und Investoren mit neuen Geschäftsmodellen unsere Zukunft sichern. Und ihr seht es ja schon ein bisschen am Titel, da geht es sehr viel um gesellschaftliche Themen, da geht es um die Zukunft von Deutschland und von Europa, da geht es um unsere Position im internationalen Wettbewerb, da geht es um die Weichen, die wir stellen müssen. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein.
3: Jetzt zeigen wir mal eine Reihe von Gründerporträts, die auf der Basis von einem europäischen gewachsenen deutschen Wertesystem eben ganz anders sind als die Lautsprecher Elon Musk oder ähm, Larry Ellison und die wir alle kennen, ja, äh, sondern die basierend auf den Werten, für die wir hier stehen, ähm, verwurzelt in der europäischen Tradition, in einer sozialen Marktwirtschaft, in einem gesellschaftlichen Konsensmodell, die ähm, ihr Thema vorantreiben und herausragende Leistungen bringen. Und diese acht Gründer oder neun Gründer, die wir dort vorstellen sind ja nur repräsentativ für eine große Zahl von Gründerinnen und Gründer, die wir hier in Deutschland haben und die wir vielleicht mehr fördern sollten. Und da wollten wir Sichtbarkeit ähm, bringen und sagen, schaut euch mal die Leute an, äh, seht mal, was wir hier an Chancen haben und was wir an Potenzialen haben und lasst uns die jetzt einfach mal nutzen.
0: Hm. Du bist jetzt mehrfach gerade gesprungen zwischen Deutschland und Europa. Wo, wo ziehst du denn da genau die Trennlinie?
3: Also ich glaube, dass... Europa natürlich als Wirtschaftsraum der relevante Maßstab sein muss, mit dem wir uns gegen, den gegen die Supermächte USA und China im wirtschaftlichen Bereich zu messen haben, weil jedes einzelne Land in Europa viel zu klein ist, als eine wesentliche Wettbewerbsposition gegen diese Big Player zu haben.
0: Ja, das ist also das Buch von Andreas Haug, Deutschland Startup. Ich kann euch den Podcast nur empfehlen, es ist eine relativ lange Episode geworden und wir mussten sie abbrechen, obwohl wir noch unendlich lange hätten weitersprechen können. Aber in dem Buch auf jeden Fall sehr, sehr spannende Porträts, auch unter anderem von Tarek Müller, also der Gründer von About You, von Christian Geiser, das ist der Gründer von Cosi oder vorher auch von äh, Kaufda oder auch von Tobias Lüttke, das ist der äh, Gründer von Shopify und anhand dieser Porträts wird eben auch gezeigt, wie stark der Gründungsstandort Deutschland eigentlich ist. Also von daher, hört euch das mal an, meine dringende Empfehlung und schaut vielleicht auch mal in das Buch rein. Das kann man überall bestellen, wo es Bücher gibt, am besten im lokalen Buchhandel. Und damit sind wir wirklich durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Ciao.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.